1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est vendredi, ma dernière émission Vanessa, avant, Les avant mes vacances, avant euh, que tu prennes le flambeau pendant cette dernière semaine de notre saison euh, d'automne. Ça a été... Euh, et on a beaucoup appris cette saison-ci, je crois, euh, à ce micro. J'espère que vous avez appris des choses aussi. Je vais savourer chaque seconde de cette dernière émission. Pour moi, pas comme la game des Raptors euh, hier, Vanessa, euh, <rire> qui ont remporté le championnat, euh, la finale de la NBA. Je ne l'ai pas écoutée. On a eu notre chroniqueur Thomas qui est venu nous m- vanter les mérites du basketball mais ça, moi ça m'a pas euh, <rire> j'ai pas été la fièvre du basketball ne s'est pas emparée de moi est-ce que tu écouté le match T'es-tu t'es
2: malade non 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 moi j'étais dans un bar en train de boire des cocktails encore aussi assuré... toujours toujours mais je me suis assuré mais c'était jeu de jeudi n'est-ce C'est pas vrai, on, l'avait dit. on l'avait on l'avait calé Geneviève, comme on dit en bon français mais non je me suis assurée d'être dans un endroit où il y avait pas d'écran géant là, pour voir le match pour être distrait ça, par t'es le
1: pas allé match. Sur t'es
2: ou... malade non 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 je te dis je me suis pas remise encore de la fin de semaine du grand Prix. Donc euh, c'est j'allais pas me découvrir une passion instantanée pour un sport. Que on n'est pas j'ignore. des suiveuses. Non non, un, non vraiment pas. Non, moi j'étais on est des Exactement.
1: Moi j'étais dans un <rire> dans un bar pour fest euh, dans un restaurant pour euh, fêter le festival de ma fête parce que tu sais euh, je vais avoir 37 ans ce dimanche. Oui, je suis Un vieille. chiffre rond. Non, c'est un âge 37 ans Arc, de ça veut rien ça. dire, <rire> ça veut rien dire. Non mais moi si je me cherche des raisons. Moi ma fête ça, ça dure deux semaines. Ça, c'est un festival de, de festivité. Donc euh, c'était, c'était hier, c'était un, un peu D'été. Oui, mais ça, euh, on, on s'en parle un peu. On pas supposé On s'était dit qu'on n'en parlerait pas de cette fameuse polémique autour de la fête nationale euh, dans le sud-ouest. Ah, là. c'est ça l'événement qu'on fête le 24 juin? Ouais. Ah d'accord, ok. Mais fais-tu ça la Saint-Jean, toi, Vanessa? En oui, douce.
2: je me torche tout le temps. C'est ça, ça fêter la ch- Saint-Jean, se torcher un peu? Moi, j'ai juste
1: l'impression qu'à un certain moment, dans la, dans la ville, il y a des drapeaux du Québec partout et des gens sous qui crient. C'est, c'est pas mal en bedden. oui
2: puis il y a pas le gros avec des maquillages douteux il y a beaucoup de papier de papier parce qu'on sait qu'il y a le fameux défilé organisé par la société ouais. Saint Jean Baptiste en espérant qu'il n'y a pas des chars allégoriques cette année qui vont être tirés par mes cousins vêtus <rire> de lambeaux mais pour vrai euh... non c'est souvent l'occasion d'aller voir des spectacles il y a tellement d'événements culturels en ville T'sais, c'est comme les francopholies aussi On mais là c'est savoir comment les gens en région fêtent la Saint Jean donc nos auditeurs là, si jamais vous voulez nous donner un aperçu de, des festivités dans votre région ça serait le fun à entendre. Ben, je pense
1: que c'est des shows, mais je pense qu'on n'a pas assez parlé. Le poil de Catherine Dorion a pris beaucoup de place euh, dans la polémique, mais moi, ce qui, me, ce qui soulevait mon indignation, c'était l'organisation de son spectacle national. Je n'ai comme pas compris pourquoi elle organisait un spectacle national. C'est ça.
2: Catherine Dorion! Je ne savais pas qu'elle organisait un spectacle ben, oui, national. Oui, elle
1: organise un, un spectacle national dans la région de
2: Québec. Tout, tout seul? en marge de la grande célébration ben oui puis c'est avec okay. un genre de rappeur en tout cas c'est un peu c'est un peu bizarre <rire> mais il y a des rappeurs partout en hein, cette année je pense mais que j'espère large... qu'il a
1: vérifié son casier
2: judiciaire <rire> <Oui>. <rire> avant d'organiser des choses non, avec lui non mais c'est la nouvelle grosse affaire puis je me rappelle j'avais été à un party de la Saint-Jean à Laval dans un mais grand oui, non, parc donc. Oui, oui, je te jure il y a quelques que années... au d'achat non non c'était vraiment dans un grand parc de Laval et c'était super comme site t'sais, c'était comme l'équivalent du parc Maisonneuve à Montréal mais genre sans la plèbe vraiment désagréable parce qu'on sait que Laval bon c'est plus familial c'est plus... c'était plus tranquille je te dirais. Et les gens, j'entendais des gens chialer parce qu'à l'époque, bon, il y avait Corias il y avait sais il y avait vraiment une belle part au rap, puis à la relève. Et beaucoup de gens s'étaient plaints, des gens plus âgés qui étaient installés avec leur chaise, Geneviève. Ah, ils voulaient avoir Éric Lapointe. Oui, puis je... Robert Charlebois, puis ils se plaignaient que les jeunes savaient plus faire le party parce que c'était juste de la musique déprimante puis du rap, ah, de la bon musique Dieu. de rue. Ça, là, ça m'a. C'était tout un clash. Il y avait un clash générationnel assez incroyable. Mais
1: ils peuvent se commander des spectacles de sur le bas sur
2: Ulico. C'est oui, oui. Très facile. Aller On va aller euh, à l'étoile de Brock. Mais pour en revenir à,
1: à la polémique autour du solstice d'été, il y a un arrondissement de Montréal en ce moment qui, qui a maille à partir avec la ville de Montréal parce qu'ils ont, ils ont fait des, de l'affichage. Ils ont remplacé euh, la, le nom Fête nationale par solstice d'été. Et euh, je crois qu'il y avait eu des subventions de la ville là, pour, pour faire les affiches. Donc la mairesse Plante <rire> les a sommées de revenir à Fête nationale. Et. Euh, ben c'est ça, les gens étaient pas contents puis je, je, je comprends pas vraiment l'idée de faire le solstice d'été là, si ce n'est que pour satisfaire grou- des groupes ethniques qui n'existent pas, qui ont qui existe, rien dit. Qui
2: ont rien demandé. Voyons donc, quel on groupe dit, ethnique ne sait pas que c'est la Saint-Jean le 24 juin? Je veux dire, voyons là, on a cohabité en paix pendant, <rire> pendant des décennies. Il oui, n'y a oui. pas personne qui a fait cette demande-là. Moi, je pense que c'est une vulgaire erreur de communication de la compagnie de PR, tout simplement, qui ont voulu faire quelque chose parce que les célébrations dans cet arrondissement, l'arrondissement du, sud- du Sud-Ouest, c'est pas échelonné seulement... Mais ben, tu sais, c'est, c'est pas juste le 24 juin. C'est échelonné sur plusieurs jours donc, ils ont voulu regrouper tout ça sur une espèce de fête de quartier. Donc, OK, ben, on va marquer le coup d'envoi du solstice ou whatever, mais en oubliant que l'élément central, ce qui permet en fait d'avoir des festivités sur autant de jours, c'est la base, le 24 juin, en fait, la fête nationale. Tu sais.
1: Mais est-ce que c'est encore lieu d'être, cette fête nationale-là? Ben oui. je sais, ben, moi, ça, j- j- je ne ressens pas le besoin de souligner... Euh, mon nationalisme, mettons, à une date précise. Mais mais je ne sais pas, je me questionne. C'est ça, tu disais, est-ce que vous fêtez la Saint-Jean? Comment vous fêtez la Saint-Jean? Mais moi, je suis curieuse de savoir si vous fêtez encore la Saint-Jean, si vous faites quelque chose, si vous soulignez euh, cette fête-là. Parce que moi, j'ai tendance à penser, du moins si je me fie à mon entourage, euh, j'ai tendance à penser que c'est une fête que les jeunes soulignent de moins en moins. On profite du congé, mais ben oui, ça, c'est vrai. Ça, est-ce qu'on se fait des barbecues de Saint-Jean comme avant Parce que moi, au Saguenay, quand j'étais jeune, c'était la grosse affaire. Là. On allait sur le bord du lac Saint-Jean. Il euh, y avait des milliers de personnes. Les riverains capotaient par ailleurs parce que les, leur terrain était détruit. On était comme des influenceurs. <rire> on se promenait, on, on décimait absolument tout le aménagement paysager. Mais c'était des très 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 gros feux. Il y avait des milliers de jeunes qui se ramassaient là sur les plaines aussi. Des fois, on descendait à Québec sur le pouce. Excuse-moi, maman. Des fois, je t'ai menti. Des fois, oh. j'ai dit que j'allais fêter la Saint-Jean chez mon ami, puis on descendait à Québec sur le pouce sur les
2: Oh, d'Abraham. my God! Oh là
1: là, mais rien n'est arrivé de mal, sauf des drogues. Mais euh, voilà, on est allé euh, souvent au plein d'Abraham, c'était un gros happening, et là, j'ai l'impression justement que c'est devenu un peu quête, un peu la fête euh, des gens euh, d'une autre génération que la nôtre, euh, les gens qui ont connu les référendums, justement, qui sont peut-être plus souverainistes que nous. Ben, en tout cas, que moi. Je ne sais pas, toi, c'est quoi ton allergie. Je pense qu'il y a une certaine
2: pas. amertume un aussi liée à, ouais, à Saint-Jean. Un... C'est weird.
1: Ben, on est fâchés contre, contre le Parti québécois, je pense, un peu. Puis ben, ça,
2: je... ça a des répercussions sur notre image de la fête nationale. Je l'en même, mais je pense que oui. Je pense que les gens sont fâchés aussi pour d'avoir perdu les deux référendums cette amertume contre mauvais le perdant. Ouais, Ils sont mauvais perdants. Je peux comprendre l'origine des tensions comme, comme personne racisée là, qui est née au Québec. Mais je oui. comprends tout ça, évidemment, tous ces enjeux-là, mais... Je, je, en ce moment, on n'a aucun projet de société, Geneviève, pour rallier les gens, qui non interdire une femme voilée mais d'enseigner. Notre projet,
1: c'est interdire le plastique d'ici 2023. Ben oui, là, c'est, c'est pas euh, un projet de société. C'est rien, pas un projet identitaire. Il n'y a rien
2: de fédérateur, il n'y a rien de mobilisateur en ce moment dans l'air du temps. Fait que c'est sûr que c'est ça qui contribue. Il y a le lobby
1: anti-boile qui, qui est pas mal fédérateur. <rire> ouais, ça mais rassemble ça.
2: Ça. beaucoup de monde. Oui, comme je te dis, c'est pas vraiment un projet de société d'empêcher des positif. gens d'enseigner, de, d'enseigner à nos enfants parce qu'ils ont un, un, un foulard sur la tête. Mm. Dire, à un moment donné, il va falloir se rallier autour de, de quelque chose d'autre, là, d'un peu plus solide si on veut raviver la flamme nationaliste et souverainiste au sein de la population. Là, j'ai vraiment juste l'impression que, tu sais, on le sait là, chez les, g- les nouvelles générations, c'est en perte de vitesse l'idée de, d'un, d'un Québec pays parce que, bon, on est dans le croisement de la mondialisation puis tout oh ça. Oui, puis
1: le Parti québécois a perdu beaucoup de joueurs ben avec oui. la charte euh, des valeurs. Là. On va, ne va pas se le cacher, puis... Le fait que la société soit de plus en plus métissée, je pense que ces valeurs-là de nationalisme qui sont très 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 monolithiques appellent de moins en moins Mais les jeunes qui ont grandi justement
2: dans cette mondialisation. En fait, le Parti québécois n'a pas le monopole du nationalisme. Mais c'est non. ça que la jeune génération comprend.
1: C'est ça. ça. Tu les peux plus fiers d'habiter oui,
2: c'est au Québec, ça. tu peux aimer le Québec et tu peux vouloir un Québec fort dans un Canada uni, pour reprendre des mots d'un, <rire> d'un vieux politicien, sans sans renier tu sais, ton identité. C'est ça. C'est moi. Euh, je veux dire, je veux que la, la province continue. Je veux, je je considère qu'il y a des dossiers qui doivent être portés uniquement par le Québec et je suis pour la présence solide du Québec à Ottawa, tu sais. Mais je ne ressens pas le besoin de nous... D'être de, un pays. D'être un pays Moi pour non plus. autant. Bon, parce les dit. frontières ont éclaté partout. On va
1: dire on n'est pas souverainiste. Bon, voilà. on va avoir beaucoup de courriels. Euh, par exemple, courriel courriels, hier, on a organisé un concours. Oui. Un concours important, Vanessa, parce qu'on le sait, le prix du céleri s'est enflammé. Et ça c'est, c'est pas parti pour s'arranger, là, parce que j'ai vérifié tantôt, y a le céleri qu'on a acheté est toujours à 5 <rire> L'épicerie du coin. Écoute, on niaise, mais le céleri... Euh, est rendu de 4 à 7 Il y a des légumes comme ça, on en parle hier, hein. brocoli, chou-fleur, des fois sky is de limite, l'ananas aussi qui n'a jamais acheté un ananas à 8
2: c'est ridicule. Ce fruit, mon dieu, ça fait 10 ans, j'en ai pas mangé certaines. C'est
1: épouvantable parce ça que ben, ça coûte trop cher, c'est vraiment chiant à ranger. Bref, on a décidé de faire tirer un céleri parce que ben on aime ça rire puis on aime ça vous 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 gâtez! Vous gâtez. un gros un gros céleri que j'ai payé à même ma carte de, de
2: débit tout le monde, hein?
1: Tout en achetant de la gomme.
2: Oui, mais tu mettras sur ton compte de dépenses le gros 5$. C'est
1: ça exactement. Faut aller voir ça sur Instagram, je pense que. C'est assez divertissant, Vanessa et moi qui achetons un stellerie. Et là, on vous a demandé euh, sur la page Facebook des effrontés de nous dire c'était quoi votre légume préféré. Euh, et évidemment, ce, on a décidé c'était qui la gagne. En fait, j'ai décidé. j'ai pas <rire> trop consulté Vanessa. J'ai fait ça avant qu'elle arrive. c'est un... C'est, un concours très subjectif, nullement surveillé par la femme <rire> sans son de l'œil et touche. <rire> Il y avait quand même quelques règlements, 18 ans et plus. Oui, c'était un seul légume. Il y a un des seul gens seul. qui m'ont nommé plusieurs
2: légumes. Hey, qu'est-ce que vous comprenez pas? J'ai dit, c'est quoi votre légume préféré? Nommez-moi-en pas trois. Et que, que dire de ceux qui ont cherché la controverse en nommant la tomate? Ben, le, la, de la, carotte, la carotte! La carotte! La tomate est dans une ambiguïté qui ne permet ouais, pas de la classer en tant que légume. Okay? Hum. Ça, là, c'est du Ah, no- hey, C'est des petits drôles. Ça, ça, vous êtes hors concours. Vous dites tomates dans un concours de légumes, vous êtes oui, pas. Concours.
1: Et puis, en plus, j'ai envie de te dire que la personne qui me dit carotte,
2: je veux dire, c'est non. Je veux... Mais la personne qui a dit topinambour. Mais ça, c'est, ça, c'est notre patron. Là. Il voulait juste faire une mauvaise
1: joke. <rire> By the way, Jean-Nicolas, tu ne peux pas gagner. Tu travailles avec nous. T'sais. Oui, c'est ça. ça c'était ça, les aussi, employés de Québec. leur famille aussi partie du concours. <rire> Bref, euh, on vous annonce le, la gagnante, Geneviève Bélanger. Mm-hmm. Vanessa, tu vas nous, nous dire c'était quoi son légume préféré. Oui, parce qu'elle vous... a livré
2: un, un, un témoignage, Oui, mais... vraiment. Le. Donc, euh, un discours passionné. Le céleri, pour vrai, car il se transporte très bien. Je peux en manger et perdre des calories en la mangeant. Bon, le dip dans lequel je le trempe annule tout ça mais <rire> et c'est toujours bon au resto dans un bloody uh, bloody Caesar avec une branche de céleri pour se contenter avant de, de manger avant de souper hein, parce que souvent c'est long euh, d'attendre au lieu de se garrocher dans le pain nous dit elle le céleri est mon ami je m'ennuie de lui car il est trop cher et pour l'acheter je devrais couper mon budget 20 et ça c'est non
1: mais ça on veut pas ça on veut pas ça pour euh, geneviève bélanger on veut surtout pas qu'elle coupe son budget 20 donc grâce à nous grâce aux effrontés vanessa et à notre budget illimité de concours jeanne louis Bélanger pourra... Euh, Manger du céleri en buvant du vin. et ça mérite un beau céleri. Donc, Geneviève Bélanger, on va communiquer avec toi et on va s'arranger pour te livrer ton céleri. Je ne sais pas s'il va être encore croustillant J'espère que tu as un intélifré. Si on l'envoie
2: vous. avec l'hélicoptère TVA, ça devrait être correct au cours ouais, des je, prochaines euh, heures. Ça
1: va faire exploser le budget concours. <rire> euh, j'ai envie de vous dire en passant, puisqu'il a été question de Bloody Scissors, que c'est le drink que j'aille le plus au monde. Je c'est... pensais que
2: c'est les apérols Sprit. J'en ai bu un hier en passant à toi. Un Bloody? Non, un apérol Sprit. Je l'ai siroté. J'ai pris mon temps. En oui. Ouais. Je sais pas comment
1: prendre ça. <rire> comment je devrais prendre ça, tout le monde Écrivez-moi. J'en ai aucune idée. <rire> Euh, – Vanessa, tu l'as dit tantôt, nous sommes des influenceuses. À partir de quand on devient une influenceuse sur les médias sociaux, c'est quand même euh, contestable et contesté. On dit, il y a, il y a, certains avancent que ça prend 10 000 followers. Du moins, Instagram, euh, tu peux avoir accès à la fonction swipe up seulement à partir de 10 000 followers. Et pour ceux qui savent pas c'est quoi la fonction swipe up, euh, quand vous faites des stories et que vous voulez envoyer des gens vers un hyperlien, c'est-à-dire vers un site web, vers un teaser de film, vers n'importe quel projet... Euh, en, s- en balayant l'écran vers le haut, on peut avoir accès à ce site-là, mais c'est seulement à partir de 10 000 followers sur Instagram. Donc, j'aurais tendance à dire que ça prend 10 000 followers. Donc, je ne suis pas une influenceuse parce moi que j'en ai plus. seulement 5 000. Euh, mais euh, une amie à moi qui travaille à la grosse business, qui est une, ma- une agence de marketing d'influence, en fait, qui utilise les médias sociaux pour euh, faire euh, du marketing, me disait que euh, quand tu as 5 000 followers, tu peux être considéré comme une micro-influenceuse, c'est-à-dire une influenceuse de niche. Par exemple, moi, je pourrais être considérée comme une fille qui influence les mères parce que j'ai trois enfants, j'ai des sujets très nichés. Donc, certaines marques, euh, des fois, font appel à moi pour parler euh, de leurs de leur produits. C'est-tu dis, vrai? Oui, mais je dis toujours non. Pourquoi? ben parce que... Euh, je, ben justement, je suis pas une influenceur. En plus de ça, euh, j'ai envie que quand je parle de des affaires sur Instagram, euh, que ça soit euh, vrai, entre guillemets. Si je dis à oh, tel restaurant ou si je dis j'ai acheté tel truc, c'est parce que j'aime ça pour vrai, pas parce que j'ai été payée. Pour le dire, les deux seules fois où j'ai accepté des gratuités ou des rabais, c'est euh, quand, euh, à un moment donné, j'étais ambassadrice du gym Locomotion, un gym que je fréquente toujours et où je paye mon abonnement, by the way, euh, parce que j- j- je retournais au sport et on faisait une expérience avec le châtelin Donc, j'ai eu six mois d'abonnement gratuit avec un entraîneur, puis j'ai fait je je parlais de mon expérience je faisais des chroniques sur qu'est-ce que ça me faisait le sport et tout mais j'étais très libre et euh, mes cheveux mes cheveux, ra- mes rallonges de cheveux que j'ai fait, ça fait pas longtemps. <rire> j'ai eu un, quand même un bon rabais pour le mettre sur Instagram. C'est tout.
2: Ah ouais, Mais ouais. t'en vois là de devenir euh, une, une influenceuse. Ben non, même, ça m'a, mais ça que... m'intéresse
1: pas vraiment parce que tu sais, euh, j'ai un film, je sors un film qui, au qui est fabuleuse ouais, qui, qui porte sur ce sujet-là. Donc ça, ça m'intéresse pas de devenir influenceuse pour la simple et bonne raison que c'est, c'est vraiment un métier. Puis si tu veux devenir influenceur, ça arrive pas comme ça. Et là, je te parle d'un, d'une enquête en fait que la presse a fait paraître J'adore. ce matin. Comment de venir influenceuse en trichant. Ok, euh, moi j'ai lu ce texte-là et j'ai plein de choses à dire Vanessa parce qu'évidemment je trouve qu'il y a plusieurs morts mais c'est quand même une démarche intéressante pour ceux qui sont peu familiers avec le monde d'Instagram, le monde des influenceurs justement comment ça fonctionne. Alors leur journaliste euh, pendant presque un an a créé un compte, ok, euh, et euh, utilisé des méthodes controversées pour faire mousser sa popularité sur le média social. Donc son compte qui s'appelle The Pretty Runner et qui est sur Instagram évidemment, euh, ben en quelques mois, euh, ben, c'est ramasser des abonnés, mais c'est, moi, c'est ça qui me fait un peu sourire. C'est pas si facile que ça, se ramasser des, des abonnés sur Instagram. Ben, je suis pas... La pensée populaire en ce moment, puis c'est ça que je déplore un peu quand on parle des influenceurs, c'est de dire, ben, t'as juste à être sur Instagram, puis ça va marcher, puis il y a des gens qui vont te suivre. Ben non. Il y a tellement de monde sur Instagram, tellement de monde qui veulent être influenceurs qu'il faut qu'il, faut qu'il y ait quelque chose de plus. C'est comme le, c'est un autre star system. Il y a, ah ben oui, Il n'y a, a, a pas de recette. Il faut un, moment, un momentum. Il faut que tu occupes une, une niche qui n'est pas occupée. Donc, c'est ça. Cette journaliste-là, elle a constaté après quand même quelques temps qu'elle n'avait pas tant que ça euh, de followers, que ça ne marchait pas vraiment son affaire. Donc, elle s'est tournée vers un, un influenceur français, un coureur. Okay, un autre coureur, parce qu'on se rappelle que son compte s'appelle The Pretty Runner, donc c'est un compte de course, euh, qui semblait avoir recours justement, des pratiques un peu douteuses, c'est-à-dire l'achat d'abonnés, OK? Ça, l'achat d'abonnés, là, ça veut dire que tu t'en vas... Il euh, y a des compagnies sur Internet, tu les paies et ça génère des abonnements sur ton compte. Mais attention... C'est pas cher là en plus, là. je veux juste ben te oui, dire, c'est là, ça
2: que j'ai vu dans le reportage on et qui m'a fait, fait capoter Moi, je l'ai en fait pour mon film quand on a fait de la recherche. On parle euh, d'un 20$ là, pour avoir euh, une centaine de, de, d'abonnés, il y, même, je veux dire.
1: il y a même des sites chinois, mon amie, la réalisatrice avec, avec qui j'ai réalisé le film, elle n'est pas très active sur Instagram, fait qu'on a fait beaucoup de tests avec son compte. Puis pour 100$, elle, elle pouvait acheter 10 000 abonnés. Mais le hic là-dedans, là, c'est que ce qui intéresse les marques, tout le monde, là, parce qu'on le sait, le nerf de la guerre, c'est ça. Pour les influenceurs, pour que tu gagnes ta vie, il faut qu'il y ait des marques qui s'intéressent à toi. Puis pour qu'ils s'intéressent à toi, il faut que tu aies beaucoup d'abonnés. Plus tu en as, plus c'est payant. Par exemple, on va prendre une influenceuse euh, comme Elisabeth Rio, euh, que les maillots de bain, Oaka. Euh, elle a le plus d'un million d'abonnés sur ses plateformes. Et ce qui rapporte, ce n'est pas le nombre d'abonnés. Oui, ça rapporte, mais il y a un autre paramètre que les gens oublient et dont on n'est plus au courant, ce sont les interactions. C'est-à-dire que si moi, j'ai un million d'abonnés, mais que ces abonnés-là, parce que je les ai achetés, particulièrement sur des sites chinois, indonésiens, asiatiques, it, là, parce que c'est là que ça se passe, euh, ben ils vont rien faire. Ils vont s'abonner, mais ils vont pas interagir. Ils vont pas être une communauté. Parce que c'est ça que les marques cherchent. Ils cherchent une communauté. c'est pas tout d'avoir 3 milliards d'abonnés. là Si tu pas de likes, si les gens ne commandent pas, s'il n'y a pas une espèce de... Euh, de micro-sociétés qui se développent autour de toi, autour de ta marque, mais les, les annonceurs ne sont nullement gagnants. Et ça, les marques sont de plus en plus constantes. C'est pour ça que ça me faisait rire un peu l'article de la presse, bien que c'est super parce que ça explique un peu à Madame Tout-le-Monde comment ça fonctionne, mais eh, cette fille-là qui a passé presque un an à se bâtir un compte que, qui s'est ramassé avec quelque chose comme 15 000 abonnés au final, ce qui est vraiment pas énorme. On s'entend on dans s'entend le monde de l'influence.
2: C'est un, c'est un c'est compte un de course. là. Oui, c'est, mais, c'est pas aussi attends, un compte où elle se montrait les founes. Là. Eh, c'est là que je m'en
1: vais. Eh, mais quand même, elle a eu 3 500, tu sais, nous disons, elle a eu des offres des entreprises, même de la ville de Montréal, on, elle aurait eu comme 3 500 en cadeau et en argent. C'est vraiment pas beaucoup, là. C'est vraiment pas
2: beaucoup. Bah, moi, je le prendrais, là,
1: honnêtement. Ben, moi hein. aussi. Sauf quand on sait, par exemple, qu'il y a des marques comme Red Bull, tout ça qui vont offrir, je sais pas, moi, 5 6 000 dollars pour un poste, tu sais, je veux dire, on est ailleurs, là. Mais
2: on est à, pour le monsieur, madame, tout le monde, je m'excuse, mais 3 500 dollars pour avoir pris quelques photos non, qui en, prennent tout,
1: 3 en, tout, en quelques avant. mois. En quelques mois, c'est, c'est sur plusieurs entreprises. Ça totalise 3 500 dollars, tu sais, on s'en... C'est des cadeaux. Ces entreprises-là, ça ne leur coûte pas ça. Puis l'angle mort de tout ça dont on ne parle jamais avant d'en venir au fun, Vanessa, c'est que les cadeaux des influenceurs, ce n'est pas déclaré à l'impôt.
2: Hein. Ben oui, Les fameuses euh, cartes cadeaux de piot là, là, de 250 là. Effectivement, il n'y a pas besoin de déclarer tout ça. Mais venons-en au fun.
1: Parce que... Euh, puis ça, c'est... Bon, après avoir observé quand même Est-ce pas mal... Est-ce va faire du slot shaming? On va pas faire du slot shaming du tout, parce que on si ça te tente de montrer tes foufounes et de montrer ton corps sur Instagram libre à toi, euh, si tu le fais dans le parfait consentement, si tu le fais parce que ça toi, ça te fait sentir bien, puis parce que tu te sens pas exploité d'une quelconque façon, bravo, fais-le. Mais quand même... Une bonne façon pour les femmes de, d'augmenter son following très, très rapidement sur Instagram, c'est de se montrer. C'est de montrer des photos où tu es dénudée, c'est d'avoir des faces sais. Puis à peu près toutes les influenceuses du Québec qui sont populaires en ce moment, je dis pas que ce sont seulement des filles qui se montrent, mais même des filles assez « propres ». entre guillemets. Je veux dire, les, les, les filles qui ont un casting de, de bonnes petites filles, là. mettons, Alice ben elle a des photos d'elle en maillot de bain où ouais, elle sexy. On dirait qu'il faut, c'est obligatoire.
2: Mm-hmm. C'est, un, c'est
1: un média. Mais c'est un
2: passage obligé, en fait. Puis on, après, on voit qu'il y a des contrats qui pleuvent. Là. Je pense, entre autres, à Marina Bastarache, là, qui oui. est influenceuse. Elle qui...
1: a une ligne de maillot pour
2: Simons. C'est ça, qui ne prenait que des photos d'elle en maillot, ah, oui. un peu partout dans le monde. Et c'est ça. Une compagnie, donc Simons, qui est assez respectable, un fleuron du Québec, mm-hmm. qui l'invite à développer sa propre ligne de maillot de bain euh, dans ses magasins. Donc moi, je, je, me, je suis absolument fascinée de voir comment ce star système-là se développe en parallèle et que tu peux finalement arriver dans le mainstream construisant à la fois un fanbase qui est sur le web et en rejoignant les masses qui n'ont aucune idée pour la majorité de qui tu es. T'sais. Je veux dire, Marina, là, sa ligne de maillot, elle va ponier parce que, bon, c'est la saison pour acheter des maillots, c'est des maillots bien est ben, Excuse-moi, mais est-ce que les gens ah, savent oui. c'est qui. Ah, oui,
1: mais moi, ma fille, la première affaire que j'ai su, c'est qu'on était au Simon, du un maillot Marina Bastarache. Ah ouais, hein? c'est parce que ça s'adresse pas à nous, Vanessa. Ça s'adresse aux filles qui sont plus jeunes que nous, qui suivent ça vraiment beaucoup, les adolescentes, c'est le, c'est le public de Marimé qui regarde Marina Bastarache. À Starage, puis qui regarde Instagram. Puis moi, c'est un combat quotidien d'expliquer à mes filles que... Tu sais, je, je, je t'en parlais l'autre fois en nombre, tu sais, euh, quand on était allé au Sephora, puis qu'elle cherchait euh, la marque. Euh, euh, je, je me demandais si une marque était bonne, puis elle disait, oui, oui, je l'ai vue sur Instagram. Toutes les influenceuses disent que c'est bon. Oh, non. Puis c'est là que j'ai expliqué que les influenceuses, bien, étaient payés pour dire mm-hmm. ça. Donc, tu sais, c'est quand même... Euh, puis tu sais, euh, cette fille-là, euh, justement, de Pretty Runner, moi, je suis absolument certaine qu'elle aurait eu beaucoup plus de succès si son compte avait été plus sexy. Malheureusement. <rire>
2: Bah oui. Mais moi, ce que je trouve fascinant, c'est que la mise en marché de ces produits-là, le marketing, tu regardes des marques comme celle de Caroline Néron, comme celle de Maï Payment, puis on dirait que ces influenceurs-là, qui sont assez jeunes, ont appris, tu sais, ne font pas les erreurs de leurs aînés, de leurs prédécesseurs. Qu'est-ce t'sais. que tu veux dire? mais ben, je, je trouve que dans la mise en marché, ils, ils sont smart de s'associer à des compagnies plutôt que de, de, d'avoir leur propre boutique, tu sais, tout ben, le passe
1: Elisabeth Rio, elle le fait quand même, la ligne de maillot OAKA Et moi, je me questionne beaucoup à savoir parce a pas que. Du cursale, elle est tu sais, elle limite non, les ligne. frais. Avant sauf que, Sauf que, je me, c'est quand même Elisabeth, ce qui a fait sa, sa, la force de sa marque, c'est son popotin. Donc, le jour où son cul est pu sur Instagram, qui a rendu mou. est-ce qu'elle va vendre des maillots autant? Je ne pense pas. Et elle est brillante, Elisabeth, parce que c'est tout ce qu'elle est en train de faire en ce moment. À son tour, elle, elle développer un peu le, le concept BFF, à son tour d'amis. Euh, qui ont sensiblement la même shape quelle des filles jeunes très très bien faites des body swimsuit babes. Mm-hmm. et alors euh, passe tranquillement le flambeau elle, tu sais elle développe un espèce de système un peu d'ambassadrice comme Victoria's ah, Secret tu comprends
2: c'est super intelligent donc mais elle va pouvoir s'en... mais c'est super. j'admire ça sérieusement mais... là, on a tendance à, à dire des influenceurs que ce sont des personnes très très superficielles c'est pas vrai. des nonos tu sais mais, mais au moi, contraire moi, ça.
1: je suis très tannée de ce discours-là ces filles là là euh, puis je sais qu'on a des préjugés euh, envers les filles qui sont sexy qui sont belles qui se montent, Ils là, réussissent. Moi aussi, la, la première, ça. j'ai un billet, j'aime pas ça. Ça, ça, me, ça me challenge dans, dans, dans mes insécurités féminines. Mais euh, ces filles-là, elles travaillent très, très fort. Ce sont des entrepreneurs incroyables, sauf que leur produit c'était... Elisabeth Elisabeth Rioux, elle a expliqué, à tout le monde en parle, qu'elle se levait à 4 h du matin pour répondre à ses fans du Japon parce que justement. C'est le, le sentiment de communauté, puis c'est l'engagement de la communauté qui fait que tu vas monétiser, au bout du compte, ta marque. Donc, elle a très bien compris ça. Elle, elle n'engage pas un robot ou une personne pour répondre à sa place. Mais comme quand il y a hein? des dérives, il y a des dérives. Tu sais, Elisabeth Rioux a pété des coches en direct sur Instagram. C'est vrai. Les en ados aussi des stories où elle pleure, ou elle se fait laisser par son chum, où elle explique ça. Parce que il euh, y, y a une proximité tellement grande qui se développe avec tes followers que t'as l'impression qu'il faut que tu justifies absolument toute ta vie. Que tu dois ça devient, des comptes. Ça devient un confessionnal. Ça devient une thérapie à air ouverte. En tout cas, moi, pour vrai, pour avoir consommé pendant un an, vraiment beaucoup de contenu pour mon film, j'ai vu... T'sais, on peut suivre... C'est, c'est, c'est les nouvelles stars de télé-réalité C'est carrément ça.
2: Pas d'histoire de sacoche pis de rouge à lèvres.
0: des idées du crack, les effronter.
1: C'est vendredi, on a envie de vous parler de sujets un peu légers. On le sait, mais aime toujours ça, des sujets légers. Je vais arrêter de me faire à quoi c'est, c'est pas, pas juste qu'on le est vendredi. vendredi. Non, hum. mais vendredi... Je sais pas, ça, ça se prête très bien quand même. Vanessa, grande nouvelle pour toi et pour moi, pour nous, pour nous, euh, les filles amatrices euh, de mode. Et euh, cette nouvelle controversée, le grand retour de la marque éponyme Baby Fat. Ah, oh, genre, je, je capote. Je le sais.
2: Est-ce que, pour ceux qui ne savent pas, Baby Fat, c'était cette fameuse marque qu'on retrouvait, euh, notamment très hip hop, su- au super monde des athlètes. Te rappelles-tu de ben ce oui. magasin? le logo de chat. Là? Oui, c'est un logo de chat avec des pierres précieuses c'est, pour dessiner c'est très, le chat. Très euh, félin. Ben C'est très
1: hip-hop, bling-bling, euh, oui. culture du PIB. mais on va mettre sur notre page Facebook une photo des fameuses boucles d'oreilles. Euh, si vous... Ils ont des boucles d'oreilles qui sont vraiment emblématiques. Ce sont des gros anneaux
2: avec un chat dans le milieu, justement. C'était incroyable. Mais j'ai un rêvé de les
1: posséder. J'ai, <rire> oui, un chat sexy. J'ai tellement rêvé de les posséder pour des raisons obscures.
2: Oui, mais tu sais, baby fat. Moi, je me rappelle. Écoute, j'ai commencé mon secondaire et c'était l'arrivée en masse de baby. C'était la marque des guidounes. On c'est jugeait pas la marque des guidounes. Mais on Tout le monde négatif. avait ça parce qu'il y, y avait différentes classes hein, dans les écoles. T'avais les preppy, donc les ouais. gens qui s'habillaient bien. T'avais les 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 fresh, qui étaient les gens qui s'habillaient avec du linge de rue, tu sais, qui portaient des Adidas, qui portaient et des Nikes, euh, qui portaient aussi des Fat Farms. Te rappelles-tu de cette marque-là, Geneviève? Oui, Fat bien Farms. sûr. Oui. Tu sais, donc les espèces de semelles, les, les espèces
1: de un retour. Hein. C'est toutes les marques des années incroyable. 90. Euh, écoute, euh, les gens portent du Tommy Hilfiger en ce moment, du Fila, toutes ces ben, marques de Moi, vêtements. la première, j'ai ressorti mon vieux champion. sac de sport. Euh, oui, Champion. Tommy Hilfiger, euh, j'ai ressorti mon vieux sac de sport vintage. À chaque fois que je le sors pour aller au gym, je n'ai que des compliments. Les gens me demandent où je l'ai pris. Puis je suis comme, je l'ai pris dans les années 80. Là, c'est
2: vraiment le vieux sac c'est de ma mère. Fou, hein? Il est très, très beau. Beau. Incroyable. Et il y avait les punks, évidemment, qui mettaient des converse à l'époque quand ça, les converse n'étaient pas démocratisées. Moi, donc, c'était, c'était juste les punks qui avaient le droit de mettre ça ouais. avec des espèces de jupes carottes. Et un peu le des look... Des ceintures après, de balle. C'est ça. Les, le look un peu avril Lavigne Et donc, baby fat, là, moi, je me rappelle des manteaux d'hiver. Un oh, peu cropped s- up. S- en satin. <rire> en satin. Mais cropped up, là, des, cha- des manteaux d'hiver. C'était nul manteau. Beden, beden, mais c'était les la mode beden. Ça se pouvait pas avec des pantalons taille bas. C'était je dans sais le temps... Ça a survécu aux hivers, ok? C'était dans le temps du
1: clip I'm a slave for you. I'm a
2: slave for you. Vous
1: savez, Caroline Néron a littéralement copié ce, ce, ce clip-là. Ben, oui, parce que l'autre fois, on, on se fait chez nous puis on est allé. il y a quelqu'un qui a dit hey, Caroline Néron a une carrière musicale. Je suis comme, c'est vrai. Et là, on est allé forget. voir ce clip et c'est littéralement calqué sur le clip de Britney Spears à slave for you mais c'est vraiment à l'époque justement des gelets bedaines des, tant- des pantalons taille basse et Baby Fat avait bien compris ça et moi quand je voyais des filles attendre à l'arrêt d'autobus l'hiver avec leur petit manteau satiné <rire> à 300 parce que c'était, c'était très très cher. cher mon je dieu je me demandais je l'ai le
2: grelotet euh, puis ça se portait habituellement avec des petites tu ta- sais des petites bottes d'hiver à talons ben oui des, des, petites, des Timberland OK oui! à talons c'était la pire affaire ça va revenir ça aussi ben certainement ma chère ben, mais c'est vraiment les pires là honnêtement vraiment vraiment tu très quétaine vraiment dans le bling il y avait des parfums aussi. Il y avait tellement de dérivés de la marque Baby Fat. Pis tout, tout, tout coûtait cher, Etant mais en tout en fait, avait l'air toi? cheap. <rire> oui, mais Mes parents refusaient. Mais moi, ben, j'allais à l'école privée. Hein, oui, mais fait que j'avais vrai, un uniforme.
1: mais Je sais pas. Là, corrige-moi, Vanessa, si je me trompe vraiment. Là, mais Moi, dans, dans notre tête, dans ma tête, Baby Fat, c'était pour les Blacks. Vraiment. Pour les ah, Blacks. Tout. Pour, le, pour la culture hip-hop. Nous, c'était vraiment ben, associé à ça. C'était, dans notre tête, si tu portais du Baby Fat au secondaire, tu étais une future danseuse nu, Non, c'était non un pas peu du tout. Fait, ouais. mais au Saguenay, c'était ça. Mais je pense qu'à Montréal... Je te dirais que à, Montréal, à dans gare, une là.
2: école privée, une des meilleures du Québec. Euh, baby C'était-tu hot? C'était vraiment hot. Yeah. Puis en fait, les Blanches s'emportaient aussi. Sûr. C'était comme si la culture... C'est une des premières étapes, en fait, qui a mené la culture hip-hop dans le Grand public. Street, ouais. Grand public, tu sais. L'espèce de démocratisation des, du linge de rue, un peu. Tu sais, des vêtements très baggy pour les garçons et des vêtements très ajustés pour les filles. Mais attends, mais... Donc, ça, c'était vraiment un, une question de statut mais social. je suis pas la seule que cette réaction-là par rapport à la marque ah, parce hum. que
1: c'est controversé. Je voyais des gens hier sur ta publication Facebook, qui quand tu c'était comme, ah oh mon Dieu, c'est le retour de Fat c'est vraiment le fun. Il y a des gens qui étaient juste, non, non
2: mais non. Parce qu'on veut pas voir la mode qu'on a connue revenir. Tu sais le vieil
1: adage, hein, si tu l'as porté une fois, tu ne peux pas le porter mais deux c'est fois. Ça.
2: En ce moment, tu moi, je porte des skinny jeans tous les jours, des pantalons vraiment collés, puis j'ai peur du retour des pantalons un peu... Évasés. Ils évasés, sont, sont déjà de retour. C'est ceux qui ramassaient le sel l'hiver.
1: Là. Mais les skinny jeans, oh, c'est Dieu. terminé, Vanessa, juste à dire. Non. Hum. C'est les, c'est les, là, c'est les pantalons. Le mmh. fameux palazzo. Je la refuse. coupe palazzo très
2: large. Je sais comment se sentent nos mères qui ont vu revenir le legging en force il y a quelques années de ça. Là. C'est le désespoir. Le désespoir, Mais moi, c'est le la taille basse.
1: La taille basse, ça fait bien personne. C'est ben, c'est à
2: Paris Hilton, tu sais à des brindis. mais ce Ouf. que je voulais dire c'est que bon euh, la marque Baby Fat sera de retour chez Forever 21 donc euh, par l'intermédiaire de cette marque qui est d'avant tout destinée euh, aux filles entre 12 et 16 ans qui ont pas trop de forme Mais moi j'y vais tout le mais temps Mais moi j'y vais aussi pour m'acheter des accessoires les c'est amis pas possible, hey, 7 tu... pour des lunettes là qui sont fabriquées au Bangladesh les enfants torturés Je n'ai aucun mal à, à, à vivre avec ça Geneviève je, je suis fabuleuse j'ai l'air magnifique donc euh, c'est, c'est donc, ce qui si, me, je bien, mon si je comprends bien,
1: si je comprends mais des principes vraiment forts euh, en autant que tu sois fabuleuse.
2: Quand ça m'arrange, quand ça m'arrange, effectivement. Je suis un peu comme ça, moi oui, aussi. Oui, On est tous ouais. un peu comme ça. C'est pour ça que ça va être la fin du monde en 2050. La compassion à gé- géométrie euh, variable, je me suis jamais cachée de ça, Geneviève.
1: Je pense qu'on devrait juste arrêter euh, de consommer puis juste écouter des séries de Netflix en attendant cette oui. fameuse fin du monde. Et là, tu nous parles euh, du nouveau phénomène télé de Puis non! ce n'est pas Tchernobyl. Ben, aparté sur cette série-là, parce que euh, euh, elle fait couler beaucoup d'encre et il y aurait un peu de fake news qui circulerait. Et là, Vanessa, toi?
2: Ben, en fait, euh, on, a, on a consulté notre expert en la matière, le collègue Nicolas de Rosac. Oui, qui lui, et... euh, le beat euh, drogue et fake news. Exactement, qui est toujours à l'affût euh, de ce qui se passe, des histoires montées sur le web. Et ce qu'on apprend, en fait, c'est qu'on a, on a trouvé une poignée de photos de jeunes personnes sur le site de Tchernobyl, puis les médias se sont emparés de l'affaire en disant ça y est, les influenceurs investissent le site de Tchernobyl Sans sait, aucun respect pour les lieux.
1: Parce qu'on sait quand même qu'il y a eu des polémiques ces derniers temps parce que certains influenceurs visitaient des lieux historiques, par exemple Auschwitz, et, et se prenaient en photo sur les rails de chemin de fer. Et ça a été très, très mal reçu par la communauté internationale ben, en général. La maison
2: de Anne Frank, never c'est forget ça. les selfies dans la maison de Anne C'est ça. Donc, c'était
1: un peu, je pense, dans cette foulée-là, mais paraîtrait que c'est pas si vrai, puis que c'est une influenceure qui a eu accès à ce site-là et que c'était contrôlé et qu'elle était un peu insultée que, que ça ait circulé
2: de cette façon-là, oui. que ça a été mal repris. C'est surtout que les médias, en fait, encore une fois, c'est le même truc truc pour le street parade donc ouais. la parade de la fierté ouais. hétérosexuelle c'est que tu as une source très très obscure qui s'empare de l'affaire puis c'est genre rattrapé c'est déformé par à peu près toutes les médias pour faire du clic un peu aussi comme cette histoire là de la néerlandaise qu'on croyait là qui avait reçu l'euthanasie en fait euh, à ouais. 17 ans tu sais, puis qui avait scandalisé le monde Mais on est tombé dans
1: ça, le panneau nous aussi oui, Vanessa ce sont
2: des sources pas fiables et les journalistes ne font plus ce travail de vérification parce qu'ils veulent être, ils veulent être les premiers sur les nouvelles ça me fait capoter mais je l'ai pas encore écouté une euh chez, chez Nobel, milieu, mais là, hein,
1: pendant ben oui puis je pense que Je pense qu'il y a une prise de conscience assez généralisée chez les jeunes journalistes de de, de se contre-vérifier entre nous. Parce que, tu sais, je le disais l'autre fois, je citais Bourdieu au saut intellectuel, mais le problème avec les médias, c'est que notre source, c'est les médias. (rire) Mais avec le rythme auquel on travaille, c'est de plus en plus difficile avec la nouvelle continue de de contre-vérifier, de vérifier. Mais toi, tu le fais tout le temps, Vanessa. Tu es une vraie, vraie journaliste, contrairement à moi qui suis une vulgaire
2: auteure. Parenthèse, Euh, parenthèse, avant qu'on change de sujet, notre recherchiste Marie-Pierre Caillé m'informe qu'elle a une fille qu'elle connaît qui a un tatou de baby fat dans le bas du dos ça c'est, c'est non. Ça...
1: Elle nous le <rire> même en ce moment, ne peut pas le mime, voir. Mais c'est une, c'est je, qualifi... je qualifierais ça d'erreur de jeunesse. Je dis ça de moi. C'est... c'est non. Ben moi, j'a... mon ex avait un. Je suis dégoûtée. Mon en ex t'a fait tatouer Operation Ivy sur le, le bras qui est le nom d'un band dont plus personne ne se
2: souvient. Fait que j'allais euh... te demander c'est quoi ça. <rire>
1: ben, c'est ça, exactement. Okay. C'est quoi ça Ça, ça on... en des... disant ça, ça... des regrets. En disant ça, t'as tout dit. <rire> euh, donc euh... Tu nous parles d'une série télé qui n'est pas à Tchernobyl et qui s'appelle When They See Us. Qui
2: s'appelle euh, Dans leur regard, en français, traduit comme ça. C'est toujours plate, les c'est... traductions de tours. Oui, hein. ça a comme déformé un peu parce que c'est, c'est When They See Us, puis on dit ça. Dans leur regard. C'est ben ça, non. mais c'est, ça ne
1: veut pas dire la même chose. Ça veut pas du tout me dire la même c'est chose. C'est quoi cette affaire-là? Parce que tu nous as binge-watché ça sur un moyen temps?
2: Ben en fait, j'ai écouté le, le premier épisode de oh. Barthibel, mais j'étais sur l'alcool. Hier. Travail, hein? C'était ah oui, <rire> sur l'alcool. Ça ne serait pas donné une bonne chronique là, si j'avais continué. Donc, c'est le titre d'une nouvelle télé de quatre épisodes d'une heure vingt qui sont disponibles sur Netflix. Ça, c'est comme des mini-films, j'aime ça, oh, là, mais, ce mais format-là. Oui, c'est ça, hein? c'est ouais. très court et il n'y aura pas de suite parce que je mais veux c'est dire, pas l'explosion. Ça. A eu
1: lieu. <rire> ouais.
2: Il n'y oh, pas de suite. Mais il pourrait faire une série
1: de zombies. Oui, pour c'est la ça. Suite. ça
2: serait super. Mais bon, c'est une série réalisée par Ava Duvernay, j'y reviendrai, qui est adaptée d'un fait divers qui est survenu dans les années 80, en fait, en 1989, à New York, qui est le fruit d'une grave erreur judiciaire qui met en scène quatre jeunes afro-américains. Ben, en fait, trois jeunes afro-américains. Je dis trois, c'est plutôt cinq, quatre qui sont afro-américains, un latino. Euh, c'est l'histoire d'une joggeuse en fait, Trisha Melli, 28 mmh. ans, qui avait été agressée, violée et laissée pour morte dans le dans un en parc. Central Park. En fait. Effectivement, et euh, la police qui arrive sur les lieux du crime euh, arrête un groupe de cinq jeunes qui font du chahut, qui font, qui font, qui font du bruit, qui dérangent, en les accusant du crime. Le plus jeune avait 14 ans. Le plus vieux avait 16 ans seulement. Donc, euh, ces cinq jeunes-là, il n'y avait pas du tout de preuves matérielles. Le sperme qu'on a pr- prélevé sur la victime ne correspondait pas du tout au prélèvement biologique de ces cinq jeunes-là. Et malgré ça, ils ont été traduits en justice pour un crime qui, de toute évidence, ils n'ont pas connu parce que, finalement, on s'est rendu compte en ils 2002... Ils n'ont pas commis. Ils n'ont pas commis. En Mais 2002, est... un violeur en série a admis que c'est lui qui avait violé... Euh, fait cette... que les gens
1: cherchaient un bouc émissaire. Et puis dans ce cas-là, ce sont...
2: ce sont Donc, c'est une histoire vraie. C'est une histoire Mais vraie. Mais c'est une fiction.
1: C'est pas comme Making a Murderer. Ben, c'est... 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 C'est, c'est une C'est fiction
2: C'est romantisé, évidemment, okay. parce qu'on a vraiment des acteurs qui reprennent les rôles de ces cinq adolescents-là, qui les jouent é- 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 également plus vieux, parce qu'évidemment, les jeunes ont été reconnus coupables en l'absence d'avocats, de leurs parents. Ils ont été intimidés aussi par les policiers, ce qui fait en sorte qu'ils ont fini par avouer le viol alors qu'ils ne l'avaient pas commis, parce qu'ils étaient terrifiés et qu'ils étaient pris dans un système où ils ne connaissaient pas leurs droits et on était déterminé de les accuser, de les, de les présenter comme les coupables. Donc, ces jeunes-là ont passé du temps en prison jusqu'à l'âge adulte et ce n'est qu'en 2014, en fait, qu'ils ont obtenu une réparation de la ville de ben, New York. – Bien, c'est ça,
1: la réparation, j'espère que ça chiffre en millions de dollars. Mais c'est, t'sais,
2: t'sais, non, aucun, aucun montant peut, peut vraiment. Oh, mais quand une réparation. même, okay, aucun
1: montant. Tu mettons, OK, 100 000 ou 100 millions de dollars quand même.
2: Euh... ouais mais en tout cas, je ne vais pas revenir sur les montants parce que ce qu'on montre, en fait, c'est des jeunes qui passent dans un système qui, qui est hautement divisé. T'sais, en 1989, là, Harlem, d'où viennent ces jeunes-là? T'sais? Oui, c'était pas tout à fait. Il euh, le avait pas, pas mal, C'était le pôle de la criminalité. T'sais. Donc, ils ont été traités comme tels, comme des criminels endurcis, Geneviève. Donc, ils sont passés au bas dans un système déjà très, très raciste à la base et dans un système qui écrase les communautés noires. On sait aujourd'hui, ça ça, c'est pas des chiffres de 1989, ce sont des chiffres d'aujourd'hui. Donc, on sait que des jeunes ont 19 19, 19 plus de chances de passer de se faire accuser pour un crime que, que les Blancs, donc les jeunes Noirs. C'est, c'est pour te dire qu'en ce moment, il y a encore ce profilage racial aux États-Unis. Mais pas juste aux États-Unis, à Montréal. À Montréal, Moi, au Canada, je, au Québec. Je, vous vous savez, partout. j'habite euh,
1: Rosemont, puis c'est près du euh, quartier Saint-Michel où y a, la communauté noire est quand même assez nombreuse. Mm-hmm. Euh, et je vois souvent, euh, malheureusement, des jeunes Noirs se faire arrêter par des policiers pour... Faire contrôler leur identité dans les parcs aussi, ils conduisent de belles voitures. Ça
2: arrivait à se mon font père. Hein? ben c'est ça. Fait que vraiment. Régulièrement, mon père qui avait une Mercedes à une certaine époque et qui se faisait constamment arrêter par la police pour sortir ses papiers, tout simplement. là, mon père, c'est correct, c'est un homme mature, il sait comment réagir fa- face à la police. Mais prends un jeune de 18 ans qui est téméraire, qui a un petit problème d'attitude, un policier l'intercepte, lui demande de montrer ses papiers, c'est sûr qu'il y a une escalade. C'est sûr. Mais le parce jeune, que c'est sûr savoir... que c'est du racisme. Mais, Mais c'est, oui, c'est le jeune, il veut savoir pourquoi. Puis là, on, on l'accuse de faire obstruction à la justice puis évidemment on finit par le plaquer sur le char on décide de fouiller son véhicule parce qu'il nous donne de la résistance puis on découvre peut-être un petit sachet de weed, c'est ça qui s'est passé mais là maintenant il n'y aurait plus de problème on a le non droit. mais tu sais que toutes les accusations qu'il y a eu par le passé concernant la possession de cannabis au et Canada, je veux dire c'est pas, c'est pas parti pour autant, là. donc il y a des gens qui ont un casier judiciaire en ce moment pour quelque chose qui est tout à fait légal aujourd'hui, et donc cette série-là qui est absolument bouleversante Geneviève, qui nous replonge dans les États-Unis là, des années 80-80 où il euh, y a du racisme partout, où il y a de la pauvreté aussi, où les gens sont démunis. Les acteurs sont extraordinaires, criant de vérité dans leur rôle respectif. Tu sais parce qu'on met pas de sais le, le viol, là, ça arrive tout de suite dans la série. Là. On comprend là, que ça se passe. Puis tout de suite après, on met la table pour les démarches judiciaires. Et c'est là qu'on ça, voit. C'est, c'est à vraiment quel point... c'est une série sur euh, leur combat avec la justice. Finalement. Exactement, exactement. Et comment le système, en fait, comment les dés sont sont pipés. Tu sais comment le système est contre eux et qui ne peuvent pas s'en sortir. Et c'est, c'est terrible parce que, bon, Ava Duvernay, c'est une réalisatrice qui est engagée. Elle avait fait Selma, un film qui mettait en vedette, là, ben, qui racontait un peu l'histoire là, de Martin Luther King mm-hmm. au cours d'une manifestation historique là, où des Blancs s'étaient présentés avec des barres de clous. Donc, hein, c'est pour... une
1: créatrice qui s'intéresse beaucoup aux questions des inégalités.
2: Exactement. Elle avait fait 30 It", qui est aussi une série sur la criminalisation euh, des personnes afro-américaines aux États-Unis, la fameuse War on Drug, qui ne vise étrangement que les gens qui consomment du crack, mais pas les blancs riches qui prennent la cocaïne. T'sais. Donc, euh, c'est vraiment pour illustrer les inégalités du système et c'est une série que je vous recommande. Ça
1: s'appelle Wendy Sears et vous pouvez la regarder euh, sur Netflix.
0: L'actualité vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Les effrontés.
1: Comme à chaque vendredi, et là ça finit bien euh, ma semaine, je suis avec Elise euh, Joté, notre chroniqueuse culturelle. Euh, emblématique. Ah, oh, mon Dieu, je suis rendue une emblème. Ben oui. J'adore. Écoute, c'est tout le temps le fun. Et là, j'avais envie qu'on règle tout de suite une affaire. Oui. Tout de suite en partant. La dernière de Céline à Las Vegas, on s'entorche. Hé, hey, moi, je suis jamais allée à Las Vegas. Las Vegas. Las ça. Vegas, moi, là. ça m'attire tellement pas. Là. Mais moi, je jamais Ça représente là. tout ce que je déteste. Une oui. ville construite dans le désert en, en opposition complète avec son milieu qui utilise des milliers, milliards, milliards de milliards de tonnes d'eau qui est hyper polluante puis qui qui fait jouer des has-beens. est euh... tellement axée sur le bling mais le bling euh, l'exploitation des femmes les casinos euh, t'es, t'es tout ça là, c'est j'ai ça. déjà été invité
0: dans un, un bachelorette euh, de de quelques jours oh, ça c'est drôle. dans ce coin là je, 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 je pense, de pas, tu pas y pense y dans aller. le film que non c'est ça mais, mais c'est, non, c'est non, moi, jamais j'en... c'est jamais à la hauteur des attentes non plus non c'est ça c'est mais ça. c'est pas hein, fait que
1: ça c'est réglé c'est réglé c'est Chose bien c'était bien le fun pour Céline d'ailleurs elle 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 le fait souffler sur Las Vegas, un vent de fraîcheur. Et grâce à elle, justement, ça s'est désasbénisé. Hein, Il y a des oui. grandes stars depuis elle qui passent à Las Vegas. On pense entre autres à Lady Gaga, plein, plein de vedettes qui passent par là maintenant. Euh, puis on se rappelle quand même que Céline avait fait ce choix-là pour des raisons familiales, parce qu'elle c'est pouvait, vrai. ben oui, parce qu'elle pouvait se bâtir tablée. sa maison, oui. puis rentrer chez elle après ses spectacles. Donc c'était un semblant de vie normale. Et là, j'insiste sur le mot semblant. <rire> semblant. On va le mettre en guillemets. Ouais, parce que c'est ça. Mais voilà, une aventure qui se termine pour elle. La, la nouvelle Céline, je me The demande qu'est-ce qu'elle, nous, qu'est-ce qu'elle nous réserve, parce que moi je m'intéresse beaucoup plus à la nouvelle Céline qu'à l'ancienne.
0: Pour ouais. de vrai, là. Oui, ouais. mais puis j'ai hâte d'entendre son prochain album. Oui, qui, c'est, c'est qui ça, c'est vise euh,
1: les gens plus jeunes. Mais ouais. ça, c'est toujours inquiétant quand les chanteurs plus vieux commencent à dire qu'ils veulent renouveler leur public. Il ouais. y a quand même Sia qui va participer à son album. Oui, j'adore ouais, Sia. Ouais, mais I never forget to share. Do you believe? Ça, c'est non. OK. Bon, fait que ça, c'est réglé. On passe
0: à des choses qui nous intéressent maintenant oui, et qui ben intéressent oui. fortement nos auditeurs, j'en suis certaine. Le festival B-Side. Oui, j'avais quelque chose de prévu depuis vraiment longtemps, en fin de semaine, ce qui fait en sorte que je ne pourrais pas me rendre au festival B-Side. Je me euh, puis, en plus, c'est le festival de l'été qui réunit tout ce que j'aime dans, dans la vie, dans le, monde. Le, le plein air et la musique. Oh, je sais. Et le festival B-Side, ça, ça commence ce soir, ça dure jusqu'à dimanche au Parc national des îles de Boucherville. Il y a des concerts en nature jusqu'à dimanche. Il y a aussi des ateliers, euh, des conférences, des activités de plein air. Euh, toutes les informations sont au fait que Vous pouvez aller voir, mais euh, je vais vous dire, là, les artistes, ça va être fantastique. Bon, Imaginez, c'est... premièrement, tous les festivals ils ont des... Des shows en plein air, des shows sur le bord d'un lac. Et euh, B-Side proposait quand moi je me suis rendue au FME à l'automne dernier, au, à, en Abitibi-Témiscamingue euh, il y avait un festival présenté par B-Side qui n'existait pas encore en tant que festival de trois jours comme ça à Boucherville. Il était présenté là. Il était présenté okay. par eux. Comme et c'était? Euh, c'était Fred Fortin sur un canot. Puis là, <rire> il, est Déjà au
1: milieu, là je suis il est au milieu
0: d'un lac Il fait son spectacle avec sa guitare. Oh, et est... euh, pour se rendre au festi- pour se rendre au spectacle, il fallait faire un hiking de comme 45 minutes. Je ne pense qu'à toute <rire> accotte juste vous dire. C'est incroyable. Fait que là, il va avoir de, de, ce type de spectacle là toute la fin de semaine avec Elisapi, qualité motel La Bronze, Jean-Michel Blais, Foreign Diplomats. Filémon, Simon, Jason Bajada, Et Jean-Michel Péris. Blais, Blais en, plein air, en plein air. Jean-Michel Blais, c'est un pianiste. Si vous
1: ne connaissez oui. pas, allez écouter euh, son dernier album qui est absolument ma incroyable. Oh c'est, mon
0: c'est mon album préféré. Puis il pleut aujourd'hui, la, c'est, l'année la, l'année dernière. c'est la trame sonore parfaite d'une journée de pluie. Oui, puis Jean-Michel Blais, c'est vraiment un artiste complet. Il réussit à démocratiser beaucoup la musique classique. Fait que c'est vraiment intéressant de l'entendre. Euh, il y aura aussi kayak, pêche, atelier de mouches. Hey, de c'est fait shop. pour moi. C'est fait y a pour tout se passe là, que ça se passe en fin de
1: semaine. J'ai une question. Oui. Une question vraiment clé. Oui. Est-ce que c'est le temps des mannes? Parce que si c'est le
0: temps des mannes, les mannes c'est les petites bébêtes ouais. vertes qui volent puis que t'avales quand tu cours en jogant. Honnêtement, je, moi j'en ai pas vu encore. Yes. J'étais allée en camping euh, le 2 fin de semaine puis c'était correct. Fait que je sais pas là. Parce que ça vraiment dans milliards de milliers puis si c'est le temps des marnes, il faut pas aller au festival
1: désolée. <rire> mais euh, atelier de moi je trouve ça oui. clairement intéressant. Et vous pouvez y faire du camping toute la fin de semaine aussi, c'est bien le fun. Hors mmh. de la table les filles fatouche, c'est-tu euh, les femmes
2: qui
0: font de la cuisine au métro Jean-Talon Oui, mais c'est ça, C'est j'ai extraordinaire. C'est extraordinaire. Tout l'été. Mais j'ai décidé en fait d'étirer l'art parce qu'on parle d'art à tous les vendredis, j'étire l'art jusqu'à à la table mais, cette semaine. Parce moi, que, je suis parfaitement d'accord. Oui, la cuisine, c'est un art. Oui, mais je voulais vraiment te parler des filles fatouches qui s'installent encore une fois cet été au marché Jean-Talon. Oh. Euh, ça, c'est vraiment l'essence de cet organisme-là est vraiment, ça, ça va chercher toutes les valeurs que toi et moi, on a, je crois. Là. Euh, ça s'inscrit dans un mouvement international d'aide aux réfugiés syriennes. C'est, c'est un service très non, non, c'est pas dans mes valeurs. Ça. Non, c'est ça. Parfait. Non. C'est noté pour la prochaine fois. Moi, c'est le euh, le capitaliste oui, que j'aime okay. puis Parfait. la suprématie. Excellent. C'est noté. La prochaine fois, je vais dire des choses qui sont dans tes cordes. Parfait. Euh, donc, c'est un, une expérience de travail pour les femmes réfugiées syriennes du Québec. Il y a une espèce d'initiative d'Empowerment qui passe à travers ça aussi. Pour mais avec les... du bon manger. Avec du bon manger. Et euh, elle, elle témoigne de leur savoir-faire aux gens. C'est un service traiteur qu'on peut avoir à la maison, mais il y a aussi euh, donc ce kiosque-là qui se, qui se retrouve au marché Jean-Talon. – Ça
1: coûte pas très cher.
0: – Ça coûte pas très cher. Puis là, en plus, tu vas pouvoir développer tes skills d'art de la table toi-même. Avec les épices syriennes cette année, c'est une nouveauté. Hmm. Il, y a, il va y avoir des épices à vendre, donc tu vas pouvoir les, les, bon les essayer. Les bon essayer. Bon euh, c'est une nouvelle gamme, donc euh, importée directement de la série. C'est emballé, étiqueté à Montréal par leur équipe. On retrouve notamment un mélange original qui est fait par les filles fatouche et qui... Euh, c'est, c'est comme du sésame avec des noix grillées. C'est assez exceptionnel. Là. C'est vraiment comme... Ça, ça me parle. Ça, je mettrais ça, mettrai ça dans une salade, dans des pâtes, sur de la viande. C'est, c'est n'importe quoi. Là, j'ai déjà faim. Là, je t'en parle. Puis je, ça me... je veux juste... Euh, je sais pas si tu as déjà essayé cette formidable
1: salade qui est euh, la salade de fromage à l'eau et melon d'eau. Non. Okay, faites ça là, tout le monde là, c'est excellent. Ça peut être pour un 5 à 7 ou juste pour accompagner une grillade. Oui. Bon du ricardo sort de sa <rire> Coupez du fromage alum en cube. Okay? Moi, from... C'est important de prendre un fromage alum de qualité. Oui, okay, mais pas... f... ouais. Moi,
0: je, 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 je mets du, euh, du alum sur les, euh, le, le grill tout oui, le temps. C'est là, très très je, bon. J'adore. Mais on peut. Ça. C'est ça,
1: pour cette recette de salade là, oui. on le coupe en cube, on le fait griller sur le barbecue okay. avec du melon d'eau, euh, soit du melon d'eau normal ou jaune, ça peut être très mm-hmm. bon aussi. Filet d'huile d'olive, sel,
0: poivre, basilic, toi chose Ah oui, ça doit être bon. Vous m'en redonnerez des nouvelles. Oui, oui ben gars
1: je donne des recettes de cuisine hors de la table avec Juliette non mais euh, je, la cuisine c'est une de mes passions les gens ne le savent pas mais euh, je suis pas, pas pire c'est ça fait que tu vas faire un tour au marché jantalon en fait mais non, mais moi j'aille ça le marché jantalon parce aussi. qu'il y a trop de monde, trop de monde. C'est, honnêtement pour vrai là puis là je veux pas briser votre rêve parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens beaucoup de monde qui caresse le rêve d'aller au marché jantalon quand ils viennent à Montréal ou les Montréalais se rendent là à la fin de semaine mais il y a beaucoup de brokers il y a beaucoup de gens ce oui, oui. ne sont pas des fermiers là, qui apportent leur petite barquette avec leurs petites tomates Là, non, ils achètent des légumes à des grossesses puis ils viennent vous les vendre dans des kiosques là. Non, c'est ça qui se passe c'est, c'est sûr, c'est pas tout le temps il faut quand même bien vérifier puis il y a d'autres alternatives à Montréal que le marché de Jean-Talon, j'ai envie de vous dire ça le marché ben, Maisonneuve il, ouais. il y a plein de marchés aussi euh, qui sont ambulants qui se promènent dans les quartiers ouais. dans les Shoppingus, il y en a un chaque vendredi il y a des, des, des gens qui vendent de la viande qui viennent qui... Fait que, il y a... je ne veux pas bitcher le marché de Jean-Talon en temps, c'est ça que je suis en train de faire mais oui. c'est quand même sous-estumé. Ok. je dirais ça Parfait. Mais il y a les filles fatouches, fait oui. que c'est, en oui. soi c'est une bonne raison pour y aller. On fait des salades en fait. Et là ça va être les Francofolies C'est les c'est encore la gare Festival d'été de Québec franco?
0: Je pense pas. C'est fini? C'est tellement d'autres choses en même temps les francos, c'est pas la même affaire. Le FQ puis les francos c'est tellement différent. Donc tu as cinq suggestions pour nous. J'ai cinq suggestions pour toi. La première c'est Robert Nelson qui fait partie du collectif Épop à la Claire Ensemble. Il les 18 musiciens. Non, son sont 6 en fait. C'est un sexe Par contre, il y a de nombreux projets solos qui ont émergé de ce groupe-là. Et là, c'est Ogden, Robert Nelson, de son nom de scène, d'y aller cette année. Il a sorti son album euh, au mois d'avril, mais le lancement a lieu durant les francos. Son album s'appelle « Nul n'est roué en son royaume mm-hmm. ». Et la chanson qu'on va entendre s'appelle « eux. Yeah, c'est nous, c'est je potatoes, on une musique parfaite Puis pour porter du baby fat. Oui. <rire> frère, eh, ma préférée, Angèle. Oui, Angèle. Angèle. Sera hein, là. Oui. oui, elle sera là. Et euh, en première partie, il y aura Eli Rose. Ça se passe dimanche. Et ce qui arrive avec Angèle, c'est un, 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 un peu un phénomène planétaire. Ben oui. Mais. Ici, c'est un peu incroyable ce qui se passe avec sa carrière. Ça, ça a été soldat très rapidement comme euh, spectacle. » Donc, vous pouvez pas y aller, même si c'est une suggestion que je vous fais pour les francos, mais c'est ça. Vous on pouvez... l'aime. Oui, et cette Juste chanson-là, chanson... c'est super
1: féministe. C'est Balance ton quoi Balance ton quoi. Je pensais qu'elle ferait pas de la radio avec ça, mais détrompez-vous. Eh, détrompez-vous, une... ça marche. Une chanson qui, évidemment, euh, évoque le mouvement euh, Moi aussi et Balance ton port
0: en France. Allô mode ».« Allô mode », c'est une française. Ça fait un an que son premier album euh, a été encensé par la critique. Ça s'appelle Je suis une île. Euh, c'est le genre d'artiste qui aime bien voyager entre Paris et Montréal. Donc, on en parle souvent d'elle à Montréal. Elle fait souvent des collaborations ici Et la chanson que je te fais entendre, c'est Chanceuse C'est une, c'est une tune d'Allo Mode Reprise par un groupe montréalais Qui s'appelle Penny Diving Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle aime vraiment ça Travailler avec les gens d'ici J'aime ça Tu la connais pas très bien elle est en plateau double le 7 juin avec Malik Judy et elle fait aussi la première partie des louanges au Club Sodom mardi. Que j'aime beaucoup. Ça le, met le clair une autre de mes préférées. Elle a sorti cette semaine un clip qui a été tourné entre la Gaspésie et Montréal. C'est tellement beau. Il y a deux chansons dans ce clip-là. Nos révolutions et la fin des saisons qui se retrouvent sur les choses extérieures. Son album sorti en octobre dernier, un de mes albums préférés de la dernière année. Est-ce qu'on l'entend? Je sais pas. Ah oh oui, pas oh oui. C'est tout le temps des beaux extraits. La ça se passe c'est à l'Astral, bon. c'est ça. Oui, c'est bon aussi pour les jours de pluie. À l'Astral, le 18 juin, elle est aussi l'invitée ce soir de l'École nationale de la chanson de Grande euh, pour leur spectacle. Dans le fond, il faut, les élèves font un spectacle à l'Astral ce soir et elle sera leur invitée. Puis après ça, elle s'en va à Petite-Vallée, au Diapason à Laval et au Festival d'été de Québec. On se laisse avec Bleu Jeans Bleu. Oui, avec l'hymne de notre printemps de marde où il faisait <rire> tout le temps frette. Il fais-tu frette? T'es-tu bien dans ton coton ouaté? L'album euh, Perfecto qui est paru en janvier. Et euh, le spectacle aura lieu le 20 juin à 23h au euh, stationnement Jeanne-Mance. Voilà. Mmh. C'est déjà tout euh, pour nous, pour
1: moi. Moi, c'est, euh, je vous quitte, hein? c'est la dernière euh, de mes effrontées à moi, mais vous allez être laissé au bon soin de Vanessa destinée la semaine prochaine. Et vous pouvez être que je vais l'écouter en direct avec la jameucle parce qu'elle sera excellente, j'en suis certaine. Et je voudrais la remercier pour la saison que j'ai passée avec elle. Je voudrais aussi remercier Pierre Caillé, joanie Henry, Luc Fortin, Rio et notre recherchiste Thomas Dallaire-Boudreau qui fait un travail formidable aussi sur les médias sociaux. Il est assez incroyable. C'est grâce à lui qu'on a toutes nos bonnes stories de céleri. Et je voudrais vous remercier surtout vous, les auditeurs, d'avoir été avec nous, de nous avoir écrit en si grand nombre. Et je vous annonce que vous allez pouvoir me retrouver cet été. Je ne vous dis pas encore où, mais suivez la page de Cube. Ça va être annoncé très bientôt. Et il y a Vanessa aussi qui va être présente cet été sur nos ondes. Bon week-end. Et moi, je m'en vais. Je me souhaite auto-bon voyage.
2: Bye. Cube Radio.